0: Lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Sendung im Ohrensessel, bedingungslos gefragt. Karin Ruppert begrüßt sich herzlich. Mein heutiger Interviewpartner ist Andreas Exner, äh, äh, Vertreter der solidarischen Ökonomie in Österreich. Und ich begleite den Andreas, dass er sich selbst ähm, vorstellt.
2: Ja, hallo. Ja, mein Hintergrund ist beruflicherseits die Ökologie. Ich habe Ökologie studiert, habe mich im Laufe meines Lebens mit verschiedensten politischen Debatten und Initiativen befasst und habe begonnen bei Attac in Österreich, dem globalisierungskritischen Netzwerk. Das war wohl so 2001 zu dieser Zeit, wo ich mich dort stärker involviert habe. Und da habe ich eigentlich schon Kontakt auch bekommen mit der Idee und Debatte des Grundeinkommens. Da haben wir uns eine Zeit lang recht intensiv dafür eingesetzt. Ich bin dann auch unter anderem aufgrund der Ablehnung des Grundeinkommens zum damaligen Zeitpunkt per Tag rausgegangen aus, der, aus dem Netzwerk und habe dann ähm, einige Zeit später die Debatte um die solidarische Ökonomie kennengelernt Ja, und habe mich damit immer wieder mal befasst in verschiedener Form bis heute.
1: Danke dir. Uh, unser heutiges Thema ist also die Verbindung des bedingungslosen Grundeinkommens mit der solidarischen Ökonomie. Uh, da bitte ich mal zum Einstieg, dass, ich die, uh, dass du das bedingungslose Grundeinkommen uh, so umreißt, definierst, damit unsere Zuhörer auch uh, ein Gefühl bekommen, was das ist und auch die solidarische Ökonomie.
2: Ja, ein bedingungsloses Grundeinkommen wird individuell ausbezahlt, ist an keinerlei Bedingungen gekoppelt, also es wird keine Arbeitsbereitschaft, keine Arbeitswilligkeit, keine Arbeitsleistung, wie auch immer definiert, vorausgesetzt. Ein Grundeinkommen muss auf jeden Fall einen kulturell angemessenen Lebensstandard ermöglichen und das sind für mich persönlich einmal die wesentlichen Kriterien. Also im Prinzip geht es darum, das Menschenrecht auf Leben zu verwirklichen, weil wenn das Menschenrecht auf Leben gilt, dann muss es auch ein bedingungsloses Menschenrecht auf Lebensmittel im weitesten Sinne geben. Das Grundeinkommen ist eigentlich die, die Konkretisierung oder Verwirklichung eines solchen Rechts.
1: Das Grundeinkommen, das heißt da, dass es quasi an jede Person in einem Staat ausgezahlt wird?
2: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Debatten, wo man dann die Altersgrenze zieht oder den Aufenthaltsstatus einfließen lässt. Grundsätzlich, denke ich, kann man sagen, also die, die sich in einem Gebiet aufhaltenden Menschen. Also die Wohnbevölkerung, also die soll, muss in, müsste in den Genuss eines Grundeinkommens gelangen, damit man von einem solchen dann sprechen kann.
1: Und äh, die solidarische Ökonomie, das ist doch ein Thema, das noch nicht so weit verbreitet ist. Was ähm, wie, wie kann man eine solidarische Ökonomie erklären oder, oder begreif, begreiflich machen?
2: Ja, die Debatte gibt es schon länger, aber die ist, die war lange Zeit nicht. Ähm wurde nicht bemerkt in Europa, sagen wir mal. Dies entstand in Lateinamerika schon in den 90er Jahren, also im Zuge auch der vom Neoliberalismus dort verursachten großen ökonomischen, sozialen, politischen Krisen. Und die solidarische Ökonomie ist dort als eine Gegenbewegung gegen den Neoliberalismus eigentlich entstanden. Und man hat ursprünglich damit vor allem verbunden die Idee einer Gegenbewegung zur reinen Marktwirtschaft. Also man hat gesagt, Solidarität muss wieder unsere wirtschaftlichen Beziehungen, sozialen Beziehungen stärker prägen und wirtschaftliche Unternehmungen stehen nicht in einem Widerspruch zu Solidarität. Also das war so der Ausgangspunkt. Die Idee selber ist, wie vielleicht manche Hörerinnen und Hörer jetzt schon erkannt haben, an sich ja nicht neu. Die Genossenschaft, also eine, im Sinne einer demokratischen Organisationsform eines wirtschaftlichen und Betriebes, ist ja eine bereits sehr alte, mit dem Kapitalismus schon entstehende ähm, Konzeption. Das heißt, in Europa hat man einerseits nach Lateinamerika geblickt und diesen Diskurs der solidarischen Ökonomie hierher geholt. Auf der anderen Seite hat man zugleich dann auch begonnen, diese eigenen Wurzeln solidarischer Ökonomie, die in Europa entstanden sind, schon im 19. Jahrhundert und vorher, die wieder zu beleben und ähm, auch Formen alternativer Ökonomie, wie sie in den letzten Jahren entstanden sind, dann vermehrt als solidarische Ökonomie zu diskutieren. Weil das sind ja immer ein bisschen zwei Paar Schuhe. Also was machen Leute, um beispielsweise Alternativen zu finden zur jetzigen Krise eigentlich? Und wie wird das diskutiert? Unter welchen Begriffen? Da gibt es ja eine ganze Reihe. Und solidarische Ökonomie bietet sich an als ein solcher Überbegriff für Formen alternativen Wirtschaftens, die eben Marktprinzipien zurückdrängen oder überhaupt ersetzen die Solidarität stärker in den äh, Fokus nehmen und die Demokratie leben, in Betrieben, in Projekten äh, und eben der kapitalistischen Arbeitsweise eine Absage erteilen, praktisch.
1: Ähm, wenn wir das jetzt noch einmal ähm, konkreter machen wollen, ähm, was können sich unsere Hörerinnen und einer solidarischen Ökonomie vorstellen? Auch aktuell, wie, 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 wie ist eine solidarische Ökonomie aktuell umgesetzt, in welchen Formen?
2: Das ist so vielfältig, dass man das ähm, nicht jetzt kurz zusammenfassen kann. Aber ein, um ein Beispiel zu geben, das vielleicht manchen bekannt ist, also die sogenannte Community Supported Agriculture, gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft. Ähm, das ist eine Form, die oft als solidarische Ökonomie bezeichnet wird. Ähm, ist immer noch eine Nische, gibt es ganz wenige Projekte, erst in Österreich. In Wien ist sehr bekannt geworden, in gewissen Kreisen, die Gela Ochsenherz. Gemeinsam Landwirtschaft und Ochsenherz findet man auch im Internet wenn man googelt nach Gela Ochsenherz. Die Grundidee ist, dass die Konsumierenden mit dem Produzenten oder der Produzentin eine, einen Kooperationszusammenhang bilden. Das heißt, die Konsumierenden helfen mit am Betrieb bei Erntespitzen oder wenn sonst irgendwo äh, Not an der Frau und am Mann ist. Ähm, sie schießen Geld vor, das heißt, sie nehmen ein bisschen ein Produktionsrisiko raus aus dem Betrieb, vorfinanzieren also an, ähm, die Produktion und ähm, garantieren dann auch die Abnahme des Gemüses, das da erzeugt wird. Das sind meistens Gemüsebetriebe. Und in Wien, die Gela Ochsenherz, die gibt es meines Wissens jetzt schon drei Jahre lang. Das sind, glaub ich glaube, jetzt ins dritte Jahr eingetreten oder ins vierte sogar schon. Und das funktioniert sehr gut. Der Betrieb, der war nahe daran zuzusperren, also der hätte im Prinzip seinen Konkurs erklären müssen. Und die, dieses Modell der solidarischen Ökonomie war wirklich ein Akt der Solidarität in dem Sinn, dass... Das, also das das Überleben des Betriebs erlaubt hat.
1: Ähm, solidarische Ökonomie wendet sich jetzt quasi auch äh, gegen dieses kapitalistische Wirtschaftssystem. Ähm, wenn man jetzt ähm, allerdings quasi die Realpolitik anschaut, ähm, Deutschland äh, hat gerade äh, quasi den Bundestag neu gewählt, eine Regierung neu gebildet, Österreich hat den Nationalrat neu gewählt, eine Regierung gebildet. Ähm, dort hat man nicht wirklich das Gefühl, dass sich Dinge ändern, ändern beginnen. Ähm, spricht man allerdings mit der Bevölkerung, so merkt man doch, dass ein, ein großer Wunsch nach Veränderung da ist. Ähm, warum kommt das in der Politik nicht an?
2: Ja, Politik reagiert grundsätzlich. Nur, würde ich sagen, auf soziale Kämpfe, auf soziale Auseinandersetzungen, die eben außerhalb der politischen Sphäre oder der parteipolitischen Sphäre äh, ihre Wurzeln haben. Also in den Leidenschaften, in den Wünschen der Menschen, in dem, was soziale Bewegungen thematisieren, was auch an spontanem Protest auftaucht. Nun ist aber dieser Protest an diese sozialen Kämpfe noch nicht ähm, allein dafür ausschlaggebend, dass sich politisch was ändert. Dazu müssen dann oft auch Spaltungen innerhalb der politischen Klasse, müssen besondere politische Bedingungen hinzutreten, damit eben diese sozialen Kämpfe eine, eine sichtbare Auswirkung haben auf etwa Parteipolitik oder auf Regierungspolitiken. Und diese Konstellationen sind offensichtlich noch nicht in dem erforderlichen Maße gegeben. Also da gibt es wirklich wenig, wenig Anzeichen dafür, dass die durchaus zunehmenden sozialen Proteste und Bewegungen, dass die schon konkrete Auswirkungen hätten im Sinne einer Verbesserung der Lebensqualität, im Sinn von besseren Sozialpolitiken, im Sinn auch von einer Rahmengebung für solidarische Ökonomien. Also es gibt einzelne sporadische Anzeichen vielleicht dafür, aber im Grunde genommen sieht man, dass man, da dass noch sehr ein langer Weg zu gehen ist für Bewegungen.
1: Kann man auch sagen, den Menschen geht es jetzt noch relativ gut oder noch zu gut jetzt, um eine Veränderung wirklich in einem großen Rahmen stattfinden zu lassen?
2: Naja, äh, es ist ein bisschen zwiespältig. Also ich glaube schon, dass eine, eine Unterbrechung des gewohnten Lebens leider, muss man sagen, oder sogar tragischerweise, eine gewisse Voraussetzungen darstellt für soziale Umwälzungen, auch in einem positiven Sinn. Auf der anderen Seite kennt man aus der Geschichte auch das Beispiel gerade in Österreich und in Deutschland, dass solche sozialen Fehlendungsprozesse auch das genaue Gegenteil bewirken können, also antiemanzipatorische Entwicklungen befördern oder verstärken können. Wenn man sich jetzt die, die Gegenwart anschaut, so sieht man schon, dass in den Bereichen, also an der Peripherie Europas, Spanien, Portugal, Griechenland, Italien, dass dort Proteste sehr stark zunehmen oder auch in vielen anderen Weltgegenden und dort teilweise auch ähm, solidarische Ökonomien stärken. In Österreich ist die Krise in der Tat, also individuell, individuell muss man natürlich sagen, glücklicherweise äh, noch nicht so angekommen wie in anderen Regionen und das erklärt wohl auch eine gewisse Passivität, die, die hier zu Lande zu bemerken ist ja.
1: die Erwerbsarbeitslosigkeit ist im Jahr 2013 um 10% gestiegen. Inwiefern kann man da einen Bogen spannen oder, oder äh, magst du das in ein gewisses Licht setzen, in, in Zusammenhang bringen mit dem kapitalistischen System?
2: Ja, grundsätzlich ist die Schaffung von Erwerbsarbeit keine Aufgabe des Kapitalismus. Also die, dessen Aufgabe liegt objektiv in der Produktion von Profit. Und da ist es gänzlich unerheblich, ob es den Leuten gut oder schlecht geht, also das ist, das ist einmal grundsätzlich festzustellen. Der andere, der andere Aspekt ist der, dass eine hohe Arbeitslosigkeit auch funktional ist für den Kapitalismus. Also je, je mehr Leute sich anstellen für einen Job, desto niedriger wird der Lohn sein, desto heftiger die Konkurrenz unter den Lohnabhängigen und desto geringer wird auch die materielle Möglichkeit sein, sich für Alternativen zu dieser Produktionsweise einzusetzen. weil die Verarmung, also Menschen nicht nur ökonomisch, sondern auch sozial und psychisch unter Druck setzt. Und die Einrichtungen zur Verwaltung der Erwerbsarbeitslosigkeit, also das AMS in Österreich, die tun ja auch, setzen ja auch alles daran, um diesen Druck auch zu generieren. Also das ist ja auch ein explizites Programm, Menschen unter Druck zu setzen. Es wird nicht einfach diese, es ist im Grunde eine Versicherungsleistung des das, das Arbeitslosengeldes, es wird nicht einfach dieses, dieser Geldbetrag ausbezahlt sondern es gibt da einen ganzen Apparat, von auch ziemlich ressourcenintensiven Apparat von, von sogenannten Maßnahmen, die den einzigen Zweck verfolgen, die Menschen unter Druck zu setzen. Also möglichst rasch wieder irgendeinen Job anzunehmen und der Wirtschaft sozusagen neue Arbeitskräfte zuzuführen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist auch so eine Art Menethekel, so einen wahren, so eine lebendige Warnung für alle darzustellen, die noch einen, einen Job, einen bezahlten Job haben. Je schlechter es den Erwerbsarbeitslos geht, weil sie eben unter Druck gesetzt werden, also desto attraktiver erscheint tendenziell die Erwerbsarbeit. Ne? Jeder denkt sich, na Gott sei Dank habe ich nur einen Job und muss mir den anstellen beim AMS oder so. Die Situation wäre gänzlich anders, wenn, wenn beispielsweise ein Grundeinkommen ausbezahlt würde. Da werde ich, meine, werde ich mich klarerweise weniger leicht unter Druck setzen lassen von einem Manager oder Abteilungsleiter.
1: Um. Jetzt hast du ja früher gesagt, der, das Ziel quasi der, der Wirtschaft und, und, und des Marktes quasi ist ja nicht das, Arbeitsplätze zu generieren. Dennoch brauchen wir diese, also diese Arbeitsplätze aktuell, weil wir einfach ohne Erwerbsarbeit nicht auskommen. Wer ist dann aktuell dafür zuständig, ja, dass Menschen ähm, tatsächlich einer ähm, Erwerbsarbeit nachgehen können, beziehungsweise ähm, ja, abgesichert sind in dem System?
2: Ja? Naja, das ist klar, üblicherweise wird die Politik der Staat dafür zuständig gemacht, für ähm, Erwerbsarbeit zu sorgen, also in Zeiten der Krise. Wobei auch diese Hoffnung ähm, sich erstens einmal als Illusion erwiesen hat, meines Erachtens, weil auch die beschränkten Möglichkeiten des Staates, gerade in großen kapitalistischen Krisen Arbeitsplätze zu schaffen, schon in den 70er, 80er Jahren offenbar geworden sind. Ähm, zum anderen bin ich ein bisschen auch im Zweifel, ob die Leute überhaupt noch so dieses Idealbild der Vollbeschäftigung äh, haben. Also die Gewerkschaften verfolgen das zum Teil noch, glauben aber wahrscheinlich, würde ich mal sagen, selber nicht mehr so ganz dran. Ähm, tja, aber auf jeden Fall herrscht die Idee vor, dass wenn die Wirtschaft ähm, ihre, ihre brutalen äh, Seiten zeigt oder das dann füllbar wird im individuellen Leben, dass die Politik dann irgendwie rettend einspringt. In der Realität ist davon wenig zu sehen, das ist also mehr eine Illusion eigentlich, die eben auch diese Zustände aufrechterhält, also die, diese Ansicht, dass wenn eben ähm, individuelles Leiden dann fühlbar wird, entweder in der Arbeit, weil das ist ja auch kein Zuckerschlecken meistens, äh, oder dann noch mehr in der Arbeitslosigkeit, dass dann eben jemand anders, der Staat, irgendwas tut für mich. Das ist sozusagen ähm, so ein Glaube. Ja? Tatsächlich, wenn man geschichtlich schaut, haben sich soziale Verbesserungen immer nur ergeben, wenn Menschen sich ähm, aufgerichtet haben und, und vor allem gemeinsam, kollektiv ähm, etwas unternommen haben, um soziale ähm, Bedingungen eben zu verbessern. Das klassische Beis Beispiel ist die Arbeiterinnenbewegung, schon den, im 19. Jahrhundert äh, entstehend und dann im 20. Jahrhundert äh, fundamentale Veränderungen durchsetzend, in gerade im Bereich der sogenannten Sozialpolitik. Und wenn man sich das dann näher anschaut, dann sieht man, dass das... Ähm, Bewegungsformen waren, also in der Zwischenkriegszeit klassischerweise, für die USA ist das sehr gut untersucht worden, waren es Bewegungsformen, Formen auch von, von politischer Aktion, die wenig dem entsprochen haben, was heute so als politischer Aktivismus gilt, also eher konformistisch Petitionen unterbreiten. Das war eigentlich typisch für, für für das Bürgertum im 19. Jahrhundert, wie sie versucht haben, die Monarchie zu beeinflussen. Also was ich 1848 also man hat Petition, also vor der Revolution, man hat Petitionen unterbreitet und der Monarch also hätte sich dann als so gütig erweisen sollen, dass es dann irgendwelchen Forderungen stattgibt. Das ist oft so das Bild der Politik. Man muss also irgendwie ähm, gut argumentieren und, und, und ähm, ja, mit vielen Zahlen irgendwie belegen, dass halt diese und jene Maßnahme gut wäre. Beim Grundeinkommen wird dann oft viel, viel ähm, Eifer da reingesetzt, äh, Modelle zu entwickeln, Finanzierungsmodelle, weil man glaubt, nur so kann man die Politik überzeugen und es geht eben vor allem um Aufklärung, so denkt man. Aber, um zurückzukommen auf die Zwischenkriegszeit, ähm, wenn man sich anschaut, wie sind wirklich soziale, soziale Verbesserungen durchgesetzt worden, dann ist da wenig von Aufklärung und, und schon gar nicht von, von vernünftigen Argumenten zu sehen gewesen. Das war wirklich ein sozial der Druck, der sich aufgebaut hat, beispielsweise die Arbeitslosenbewegung in den USA in den 20er Jahren, ähm, völlig spontan entstanden, Trotz hat keine Parteien gegeben, nicht einmal die Kommunisten waren da von besonderer Bedeutung, ähm, die die Leute irgendwie angeleitet hätten oder ihnen irgendwelche besonderen Ideen vermittelt hätten, die sind aus der eigenen Betroffenheit heraus und durch das wechselseitige Beispiel, dass man was verbessern kann, wenn man demonstriert vor dem Arbeitsamt, sind die Menschen dazu gekommen, sich kollektiv zu organisieren. Und der Druck ist so stark geworden, dass damals äh, Geldleistungen mit sehr wenigen Bedingungen ausgezahlt wurden. also das als Grunde kommen zu bezeichnen, wäre gänzlich übertrieben, aber es war auf jeden Fall eine, eine, eine fundamentale Veränderung für die damalige Zeit und diese, diese Veränderung hat dann dazu geführt, dass die Politik dann tatsächlich zu einer Institutionalisierung dieser Sozialleistungen ähm, geführt hat im Rahmen des New Deal damals und man kann wirklich sagen, dass also das gesamte Sozialsystem in den USA, das wie wir wissen sehr rudimentär ist, in, in äh, einer ganz kurzen historischen Zeit entstanden ist und eben nicht durch Aufklärung vernünftiger Argumente und so weiter, sondern durch sozialen Druck durch Protest, beispielsweise Besetzung von Arbeitsämtern, sich wegtragen lassen und auch schlagen lassen von der Polizei, wenn die kommt und gerufen wird. Ständig sozusagen Zores machen, Druck ausüben auf die Leute, die die Arbeitslosigkeit damals hätten verwalten sollen. Und die haben diesen Druck dann weitergegeben auf ihre Vorgesetzten. Die Vorgesetzten haben den Druck weitergegeben auf die Ebene der höheren Politik. Und die hat den Druck dann weitergegeben bis zum Präsidenten Roosevelt damals. Und der hat dann Veranlasst durch diese durch diese soziale Dynamik dann bestimmte Sozialleistungen institutionalisiert. Also das so ein bisschen eine Erklärung zu dem, was ich unter sozialen Bewegungen meine.
1: Jetzt wollen wir eigentlich nicht, dass sich der Druck noch mehr aufbaut. Und die Zwischenkriegszeit hat er eigentlich auch zu, zu den nächsten Krieg dann geführt letztendlich. Also es war ja nicht wirklich eine nachhaltige Lösung insofern. Nur stehen wir jetzt vor dem, vor dem Punkt, dass also wir sagen, okay, der Druck aktuell ist nicht da. Ähm, wogegen richten sich jetzt unsere, oder unser beider Engagement, wogegen richtet sich das in Wirklichkeit jetzt?
2: Naja, so eindeutige Gegner, Gegnerinnen auszumachen, ähm, ist ein bisschen verfänglich. Also ich glaube, in der politischen Auseinandersetzung gibt es schon immer wieder ähm, Akteure, die die Verbesserungen entgegenstehen. Ja, sicher die Kapitalistenklasse, bestimmte politische Parteien und so weiter. Aber ein wesentlicher, Anteil, ein wesentlicher Anteil an der Stabilität eben dieser leidhaften Verhältnisse, die wir verändern wollen mit Grundeinkommen und solidarischer Ökonomie, der liegt eben auch in der Zustimmung zu den Verhältnissen. Und diese Zustimmung leisten wir selber auch, indem wir uns marktkonform verhalten, unserem sogenannten täglichen Leben nachgehen, man müssen, teilweise aber auch wollen, weil es einfacher ist, weil man nicht ständig <lacht> nicht ständig revoltieren kann. Das heißt, es geht sicherlich auch um eine Selbstveränderung. Ja. Das ist gerade in der solidarischen Ökonomie ein wesentlicher Gedanke, der im Grundeinkommen zu kurz kommt oder ganz fehlt. Weshalb ich glaube, dass sich eben auch diese beiden Debatten gut ergänzen könnten, Grundeinkommen und solidarische Ökonomie. Wo es eben in der solidarischen Ökonomie auch darum geht, selber solidarische, oder solidarische Verhaltensweisen zu erlernen oder Verhaltensweisen, die stärker von Solidarität geprägt sind. Während im Grunde kommen, man häufig auf der wirklich sehr traditionellen Ebene verbleibt von, ja, wir erheben Forderungen an die Politik und die sollen tun und so weiter. Das ist schon richtig, dass die auch tun sollen, aber das ist sicherlich zu wenig, wenn man eben eine Perspektive entwickeln möchte, die über das kapitalistische System hinausweist. Und da stimmt schon deine Bemerkung, dass die damaligen sozialen Kämpfe in den 20er, 30er Jahren, dass die keine und Anführungszeichen nachhaltige Lösung ergeben haben. Also man kann es sehr verkürzt sagen, weil es nicht gelungen ist, eine Alternative zur kapitalistischen Produktionsweise zu entwickeln. Das kann man durchaus verkürzt so sagen. Ja.
1: Worin liegt der Hauptkritik dem kapitalistischen System gegenüber?
2: Also mein <lacht> Hauptkritikpunkt ist, ähm, ja, Profitproduktion wird über alles gestellt. Also das heißt, es geht nicht darum, konkrete Bedürfnisse zu befriedigen der Menschen, nach Essen, Kleidung, sozialer Kommunikation und so weiter. Sondern das Hauptziel ist die Profitproduktion, also die Produktion eines wirtschaftlichen Überschusses. Also man, man geht nicht her und sagt, was sind unsere so Bedürfnisse, wie können wir die möglichst gut befriedigen. Was braucht es, damit wir ein gutes Leben haben für alle? Das ist nicht der Ausgangspunkt, sondern die erste Frage ist, womit kann ich Geld verdienen? Also vor allem ein Überschuss an Geld, eben Profit. Und dem wird alles andere nachgeordnet. Und auch wenn Bedürfnisse lebenswichtig sind, wie das noch Nahrung, dann bleiben die unbefriedigt, wenn die Leute nicht zahlen können, wenn das nicht profitträchtig ist. Auf der anderen Seite werden viele Bedürfnisse auch geschaffen oder modifiziert, wenn sie profitträchtig sind, die ja, auch durchaus in Frage gestellt werden könnten. Bedürfnis nach einem Auto, unter Anführungszeichen, ja, beispielsweise.
1: Äh, danke, Andreas Exner, wir spielen jetzt wieder etwas Musik. Sie hören die Sendung im Ohrensessel, bedingungslos gefragt. Bei mir zu Gast ist heute Andreas Exner, äh, Vertreter der S äh, solidarischen Ökonomie in Österreich. Andreas, du hast gerade den wichtigsten Punkt des kapitalistischen Wirtschaftssystems genannt. Das ist das äh, Streben nach Profit, ja? Also kein Unternehmen wird gegründet, um oder kaum ein Unternehmen wird gegründet, um Bedürfnisse zu befriedigen, sondern äh, um Profite zu erwirtschaften. Wie funktioniert das in einem kapitalistischen System? Wie kann man am Profit erwirtschaften? Wie kann man diesen Gewinn erwirtschaften?
2: Ja, es herrscht häufig die Illusion vor, dass aus nichts etwas gemacht werden kann in der Geldwirtschaft. Also die Banken werben ja damit, lassen sie ihr Geld arbeiten, so als würde Geld arbeiten. De facto arbeiten Menschen und deren Arbeitsleistung generiert Produkte, Dienstleistungen, die in der Marktwirtschaft verkauft werden müssen, damit sich ein Unternehmen auch reproduzieren kann. Und deren unbezahlte Arbeitsleistung generiert eben einen wirtschaftlichen Überschuss in Form von Geld, der dann als Profit in die Taschen des Kapitalisten oder des Managements fließt. Das theoretisch näher auszuleuchten ist eine durchaus komplizierte Aufgabe. Also, da gab es schon viele Debatten dazu. Also, die Theorie von Karl Marx wäre ein für mich sehr überzeugendes Beispiel, das dann näher zu erklären, diesen Zusammenhang. Aber ganz klar ist, dass also Geld sich nicht von selbst vermehrt. Also wenn das der Fall wäre, dann hätten wir jetzt beispielsweise keine Krise. Also die, die Krise zeigt ja eben, dass ähm, so viele Ansprüche auf künftigen Profit, der eben auch durch Arbeitsleistung generiert werden muss, akkumuliert worden sind, dass die gar nicht mehr ähm, eingelöst werden können. Und wenn diese fiktiven Ansprüche auf künftigen Profit ähm, sozusagen offenbar werden, dann kommt es eben zum, zum Absturz von Börsenkursen, dann werden man tritt etwa eine Inflation auf, wo also Geldwert sinkt. Also das zeigt eben, dass es einen sehr engen Zusammenhang zwischen Arbeitsleistung und Profit gibt und dass der nicht, nicht auf Dauer ausgehebelt werden kann. Und da liegt also auch ein, eine oder die wesentliche Wurzel für eine Problematik, die ja viele Leute anerkennen, nämlich der sozialen Ungleichheit in der kapitalistischen Gesellschaft. Denn durch, dieses, durch diesen ständigen Transfer von unbezahlter Arbeitsleistung äh, zur Kapitalistenklasse hin, kommt es zu einer äh, ständig äh, sich öffnenden Kluft im Reichtum oder zwischen Reich und Arm. Also die unbezahlte Arbeitsleistung der arbeitenden Klasse, der lohnabhängigen Menschen, fließt das Profit in die Taschen der Kapitalistenklasse, wird dort eben angehäuft, akkumuliert und im selben Schritt ähm, geht eben die Reichtumsschere auseinander. Also die soziale Ungleichheit ist dem Kapitalismus direkt eingebaut und dass die soziale Kluft auseinandergehen muss, das ist eine, eine Notwendigkeit in diesem System. Also wenn man das nicht will, wo ja viele Menschen zustimmen würden, gerade in Österreich, dann muss man sich überlegen, wie man eben eine andere Wirtschaftsweise auf die Beine stellen könnte, die diese soziale Spaltung nicht reproduziert. Also man muss ja, was viele Leute vielleicht auch selten bedenken, man muss sich auch vor Augen führen, dass, dass die soziale Ungleichheit Teil dieser Wirtschaftsweise ist. Das heißt, allein das Faktum, dass ich einer Erwerbsarbeit nachgehen muss, meine Arbeitskraft an jemanden verkaufen muss, zeigt es schon, da ist eine soziale Ungleichheit gegeben. Ja? Also der Eigentümer von Produktionsmitteln kann in hohem Ausmaß über meine, über meine Lebenszeit bestimmen, kann mich unter Druck setzen, sitzt immer am längeren Ast. Also das heißt, ich, der ich mich als lohnabhängiger Mensch verkaufen muss, jemand anderem, auch wenn es nur ein Teil meiner Lebenszeit ist, schlimm genug, ähm, der ist sozusagen in einem Herrschaftsverhältnis ähm, gefangen, in einem Verhältnis der Unterordnung.
1: Das heißt, diese unbezahlte Arbeit entsteht dadurch, dass Menschen ähm, zwar bezahlt werden in ihrem Lohn- in ihren Lohnver oder Erwerbsverhältnis quasi, aber die Arbeitsleistung, die erbracht wird, ist nur immer ähm, mehr wert quasi.
2: Naja, würde, würde sozusagen alle Arbeitsleistung bezahlt werden, dann gäbe es keinen Profit. Also dann gäbe es keine Möglichkeit auch für Investitionen. Also das sehr, sehr verkürzt gesagt, ich werde da jetzt nicht die Marxische Theorie aufrollen, die das alles etwas komplexer darstellt, aber kurz, kurz gesagt, ja. Also wenn, wenn du dir anschaust, die Verteilung des Volkseinkommens, also alle Einkommensströme, die, die eine Volkswirtschaft charakterisieren, dann zerfällt es in grob in zwei Kategorien, also in die, in die Profite und in die Löhne und Gehälter, das sind die zwei großen Kategorien, und würde, würde sozusagen alle Arbeitsleistung eben ja, als Lohn und Gehalt ausbezahlt, oder bezahlt werden, dann gäbe es keine Profite. Die Kapitalistenklasse hat also immer immer eine Rechtfertigung bei der Hand, also da wird dann argumentiert, ja, also man geht ja da ein Risiko ein, wenn da ein, eine Summe Geldes vorgeschossen wird und der Profit ist dann quasi so eine Art ähm, Kompensation dieses Risikos, das ist eine so eine, so eine Rechtfertigung, ähm, aber das nivelliert ja nicht das Faktum, dass es da eben eine, eine Ungleichverteilung grundsätzlich gibt und dass das Einkommen der Kapitalisten nicht auf eigener Arbeitsleistung beruht. Da muss man also andere Rechtfertigungen dann erfinden für diese ungeheuren, wie wir ja wissen, ungeheuren Profite, die Unternehmen erwirtschaften. Ich muss aber noch etwas ergänzen. Es ist nicht so, dass da eine, eine subjektive Gier sozusagen an der Wurzel dieses, Profit, dieses Profitmechanismus steht. Also das ist auch oft ein Missverständnis, dass die Leute sagen, ja, die, die, die Banker, wie es dann heißt und so weiter, die sind so gierig und wenn die sich irgendwie mehr zurückhalten würden, irgendwie moralischer agieren, dann, dann würde das System ja zum besten aller verlaufen, dem ist nicht so. Also ein wesentlicher Mechanismus in der kapitalistischen Produktionsweise ist der Markt und dort herrscht Konkurrenz. Also ich kann mich dem nicht entziehen, als Kapitalist nicht, als Lohnabhängiger auch nicht, solange ich eben diese, diese Spielregeln der Vereinzelung ähm, akzeptiere und die muss ich akzeptieren, solange ich eben keine Alternative in Form solidarischer Ökonomie entwickle. Ein Kapitalist, also der ein Unternehmen gründet, ähm, und eine Produktion vorfinanziert, um einen Profit zu erzielen, der ist dazu gezwungen, weil wenn er keinen Profit erzielt, kann er nicht investieren, wird er vom Konkurrenten überrundet und muss früher oder später dann Bankrott erklären. Und das wird niemand annehmen wollen, dass jemand also freiwillig irgendwie eine Summe Geldes investiert, nur um den in den Sand zu setzen. Das wäre völlig unlogisch in der Geldwirtschaft.
1: Das heißt, dieses System wird, jetzt, wird sich jetzt quasi noch, noch selbst weiterhin an die Spitze treiben. Ja. Dem ist ja noch kein Einhalt geboten. Die Konkurrenzwirtschaft geht weiter, das, 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 das Marktsystem existiert weiter und diese Prozesse verschärfen und verschärfen sich zunehmend. Versteht das richtig?
2: Ja, das haben wir jetzt bei der Frage der Krisenentwicklung, also wie, wie man das einschätzen kann. Da stehen die Vorzeichen sicherlich nicht besonders gut für eine, für eine sozialverträgliche Entwicklung. Im Gegenteil, in Zeiten der kapitalistischen Krise, wenn Profite bedroht sind, dann werden alle Register gezogen und Sozialleistungen abgebaut, staatliche Repression verschärft, das, was wir ja auch sehen. Gleichzeitig nimmt dem der soziale Druck auch zu auf der Straße. Also man erinnert sich vielleicht noch an das Occupy, an die Occupy-Bewegung, von der man jetzt wenig hört. Dafür gibt es andere Protestformen, auch nicht nur in Europa. Also Man hört auch wenig über die Proteste in China beispielsweise oder in Indien, die Riesenstreiks, die in Südostasien immer wieder vor sich gehen. Ja? Also das, das sind eben diese sozialen Protestformen, die eben eine, eine sich verschärfende soziale Auseinandersetzung anzeigen. Aber diese Proteste sind an sich eben noch zu wenig. Also ich glaube, sie sind sehr wichtig und notwendig für Verbesserungen, aber es müsste auch darum gehen, eine alternative Produktionsweise zu entwickeln, die man solidarische Ökonomie dann nennen kann. Und Einhalt gebieten kann dem Kapitalismus und seiner Krise eben nur so eine Bewegung von Bewegungen, also da gibt es kein, keine Notwendigkeit, dass irgendwas Besseres nachkommt. Das müssen Menschen entwickeln, das müssen wir selbst entwickeln, letzten Endes, kollektiv.
1: Warum sehen eigentlich so wenig Menschen ähm, eine Alternative zum kapitalistischen Wirtschaftssystem?
2: Ein wesentlicher Faktor ist, denke ich, die Sozialisation. Das beginnt ja schon, es ja, beginnt in der Familie, aber wollen wir nicht so weit zurückgehen, es beginnt auf jeden Fall in der Schule, wo ja die Schülerinnen und Schüler bereits in Konkurrenz zueinander gesetzt werden wo sie darauf gedrillt werden, sich bewerten zu lassen in Form eines abstrakten, rein quantitativen Maßstabs der Note, wo es ja an sich ziemlich absurd ist, alle Leute irgendwie auf einer Skala von zwischen 1 und 5 aufzureihen. Das hat da keinen, keinen pädagogischen Sinn in, in, einem, in einer vernünftigen äh, Denkweise. Das hat viel mehr den Sinn, Menschen eben dazu zu erziehen, sich miteinander zu vergleichen, sich als isolierte Individuen zu verstehen, die miteinander konkurrieren müssen die dazu eben auch gedrillt werden, an sich sinnlose Dinge, die einen gar nicht besonders interessieren, zu tun, jeden Tag pünktlich irgendwo zu erscheinen. Das ist alles historisch durchgesetzt worden. Uns erscheint es selbstverständlich, weil wir darin sozialisiert werden. Da gibt es natürlich Widerstände im Kindesalter, in der Jugendzeit, also wo die Schülerinnen und Schüler dann ja zum Teil jedenfalls noch rebellieren. Aber die Schule ist leider sehr erfolgreich darin, diese Rebellionen irgendwie zu zu tilgen und ja, spätestens auf der Uni, wie man heute leider immer wieder sieht, sind die Leute dann sehr stromlinienförmig äh, oder in sonstigen Ausbildungseinrichtungen wird es nicht anders sein. Naja, und in den Arbeitsverhältnissen ist es ja dann erschreckend, die Konformität von Menschen leider häufiger.
1: Ja. Die ja zusätzlich eigentlich auch äh, kein Kreativpotenzial beinhaltet äh, und, und das System ja nicht weiterbringt, ne?
2: Ja, also Kreativität wird schon Gelebt, aber wird eben auch nur in diesen Bereichen zugelassen, die marktförmig dann verwertet werden können. Also die, die Creative Industries beispielsweise leben ja von diesem Potenzial, auch potenziell wider, widerständiger Kreativität, aber das wird immer sehr eingeführt auf das, was dann verkauft werden kann. Das Grunde kommen würde das ja beispielsweise sehr stark erweitern, die Möglichkeiten der Kreativität der Menschen.
1: Danke, Andreas, wir spielen wieder ein bisschen Musik. Andreas Exner: das kapitalistische Wirtschaftssystem baut ja auf vielen Leistungen auf, die nicht im kapitalistischen Wirtschaftssystem ähm, erbracht werden. Ähm, insbesondere auch die, die Reproduktion der Arbeitskräfte, wo ja Frauen im, in der Erwerbsarbeit immer das Problem haben zu argumentieren, ähm, ob sie jetzt noch einen Kinderwunsch haben, ob die Familienplanung abgeschlossen sind. Frauen gelten als ein Risiko in ein Unternehmen, erbringen aber auf der anderen Seite ähm, sehr viel ähm, unbezahlte Arbeit, ähm, um dieses System aufrechtzuerhalten. Ähm, inwiefern kann die Einführung eines Grundeinkommens diese Situation entspannen und in weiterer Folge, was bedeutet das für die äh, solidarische Ökonomie?
2: Ja, das sind sehr viele Fragen angesprochen. Also grundsätzlich ist es ja auch so eine ideologisch sehr brauchbare Illusion des kapitalistischen Systems, alles zu vergessen, was eben an unbezahlten Leistungen in es eingeht und es überhaupt erst ermöglicht. Es gibt von einer feministischen Theoretikerin, der Maria Mies, so eine anschauliche Darstellung, auch eine Grafik, wo der Kapitalismus im Prinzip als Spitze eines Eisbergs dargestellt wird, dessen größte Proportion eigentlich unterhalb dieser Spitze äh, zu finden ist. Also und, und ein wesentlicher Bereich ist diese ganze unbezahlte ähm, Arbeit im, im Bereich des Haushalts, im Bereich des Ehrenamts, ähm, in den Bereichen der sozialen Netzwerke beispielsweise. Ja. Also dieser riesige Bereich, ohne den der Kapitalismus überhaupt nicht bestehen könnte, wo erstens einmal Menschen überhaupt ähm, erzogen werden, aufgezogen werden, wo wir unsere grundlegenden Fertigkeiten und Fähigkeiten erlangen. Auch dieser riesige Bereich, wo unsere persönlichen Leidenschaften, unsere Impulse, unsere Kreativität angesiedelt ist, das kann das Kapital ja nicht erzeugen. Das nutzt es nur für seine Zwecke der Verwertung, der Profitproduktion. Aber die Kreativität kann kein Manager erzwingen. Das muss aus mir selber kommen. Wenn ich keine Lust habe, was zu tun, das kann mir, das kann niemand zwingen. Also kann niemand erzwingen. Diese dieser Wunsch, sich selbst zu verwirklichen, die Fähigkeit dazu, dass ich überhaupt als Mensch existiere, das entsteht eben nicht am Markt, das entsteht nicht im kapitalistischen Betrieb. Das ist etwas, was außerhalb davon bis zu einem gewissen Grad in eben teilweise nicht kapitalistischen Bereichen im Haushalt ähm, erzeugt wird und auch reproduziert werden muss. Das große Problem ist, dass diese Arbeiten, diese Fähigkeiten an sich nichts gelten oder nur sehr wenig, weil sie eben nur ein Beitrag sind zu dieser bezahlten Arbeit, ein Beitrag sind zur Profitproduktion, aber selber nicht bezahlt werden und ich würde auch sagen, gar nicht bezahlt werden können und, und auch gar nicht bezahlt werden sollen. Also wir wollen ja nicht eine, eine Vermarktwirtschaftlichung des Haushalts oder eine weitere Kommerzialisierung der Liebe und von Sexualität und so weiter. Das ist ja nicht das Ziel. Aber das Grundeinkommen könnte hier schon einen positiven Beitrag leisten zu einer Veränderung von Geschlechterverhältnissen, zu einer Wertschätzung von Haushaltsarbeit beispielsweise, indem es einmal ein bisschen abrückt von diesem engen Nadelöhr des Marktes, das eben darüber entscheidet, was wertvolle Arbeit ist und was also wertlose Arbeit ist. Das Grunde kommen wird eben man alle bedingungslos ausbezahlt und das, was Menschen ohnehin tun, da zwingt es ja gar niemand dazu, also mit man im Haushalt Geschirr abwäscht und Kinder erzieht und so weiter, das ist ja nicht das Resultat eines Zwangs. Ja, also was Menschen ohnehin tun, würde dann offiziell Wertgeschätzt und in gewisser Weise äh, der Lohnarbeit gleichgestellt, indem es dann sozusagen auch als ähm, re irgendwo remuneriert wird, zumindest anerkannt durch eine Geldleistung. Auch wenn diese Geldleistung selber nicht daran gebunden wird, dass ich Kinder aufziehe und Geschirr abwasche und so weiter. Ja. Aber es ist eine Form der Aufweichung dieses äh, Erwerbsarbeitszwangs. Das ist also, glaube ich, ein großes, großer Pluspunkt dieser Forderung des Grundeinkommens. Und, und da, glaube ich, sollte man sich auch nicht unbedingt fixieren auf diesen, auf diesen archimedischen Punkt der Umsetzung eines Grundeinkommens. Ja, das, ist, das ist eine eigene Frage, ob das überhaupt so umgesetzt werden kann im Kapitalismus. Ähm, sondern die Debatte des Grundeinkommens ist da schon ein wichtiger Beitrag. Ja? Dass die Leute überhaupt einmal beginnen, sich neue Fragen zu stellen. Warum wird eigentlich das nicht bezahlt, was ich im Haushalt tue? Ist das jetzt weniger wichtig? Beispielsweise, das, diese Frage stellen sich leider hauptsächlich Frauen. Gezwungenermaßen, ja, weil eben erwiesenermaßen Frauen eben auch nach wie vor den größten Teil der Haushaltstätigkeiten leisten.
1: Während eines Stammtisches des belegungslosen Grundeinkommens in Klagenfurt äh, äh, habe ich mit einer Mutter gesprochen, mit vier Kindern. Das jüngste Kind leidet unter einer ausgeprägten Form des Autismus und sie betreut diese Kinder alleine zu Hause. Und ähm, sie wollte dafür einfach eine gewisse Form der Entschädigung haben, weil ja einfach, wenn, wenn, wenn sie diese Arbeit nicht leistet, ja, und wenn sie dieses, dieses, sprechen wir jetzt nur von dem autistischen Kind, ja, wenn das in eine Betreuung müsste, ja, was für die Mutter ja unerträglich ist eigentlich, die Vorstellung, würde das das Land Kärnten quasi ähm, Ungefähr 7000 Euro pro Monat kosten. Nur allein dieses Kind. Ja? Ähm, es ist aber nicht möglich, dieser Mutter in irgendeiner Form äh, ähm, ein Geld zur Verfügung zu stellen, ähm, damit sie diese, diese Arbeit leisten kann. Ja? Ähm, würde diese Frau quasi jetzt an ihrer Arbeit zerbrechen, würde es den, das Land Kärnten noch mehr kosten. Ja? Wird da jetzt einfach auch mit der Liebe der Menschen spekuliert?
2: <lacht> naja, das ist provokative Formulierung, könnte man fast so sagen. Ja, also, die, also die Eigentätigkeit, das, das, die Eigeninitiative, die eigene Motivation von Menschen wird, wird auf mannigfache Weise ausgenutzt oder einfach als, als quasi natürliche Leistung der Menschen einkalkuliert in die Profitproduktion und in staatliche Politik. Man geht davon aus, dass die Frauen werden das schon tun. Ja, beispielsweise.
1: Ähm, Auch diese die, die neuesten Entwicklungen quasi, nein, neu, es geht schon über längere Zeit, dass Quasi auch sehr viele Alleinerzieherinnen ähm, dafür Sorge tragen müssen, dass äh, der, der, der Unterhalt für die Kinder da ist. Natürlich gibt es äh, die Alimentzahlungen und so weiter. Ähm, inwiefern nützt das jetzt das System eigentlich auch aus?
2: Ja, das ist im Prinzip dieselbe, dieselbe Thematik. Also, dass im Prinzip immer davon ausgegangen wird, dass diese Grundlegende Leistungen für die Aufrechterhaltung der Gesellschaft und von Lebensqualität, dass die letzten Endes unbezahlt erbracht werden. Also, das wird nie, nie in Erwägung gezogen, das wird auch nicht offiziell als Arbeit anerkannt. Und das ist, denke ich, in der modernen Gesellschaft eine, eine Grundstruktur des Patriarchats. Also, viele Leute, auch viele Frauen, die würden ja heute nicht mehr davon ausgehen, dass es ein Patriarchat gibt, aber ich denke, das zeigt schlagend, dass das Patriarchat nach wie vor vollkommen intakt ist. Also auch wenn Frauen mehr politische Rechte haben oder im Prinzip rechtlich auch gleichgestellt sind, in den allermeisten Hinsichten den Männern, ist diese Grundstruktur des Patriarchats eben nach wie vor wirksam in dieser Spaltung zwischen unbezahlter Hausarbeit und oder auch im Ehrenamt und so weiter und der bezahlten Arbeit, teilweise bezahlten Arbeit in den Betrieben. Das ist so ein Grundmechanismus. Und ähm, es würde, glaube ich, auch diese Grundstruktur nicht wesentlich betreffen, wenn die Männer mehr im Haushalt tun würden. Denn diese Grundstruktur, das sozusagen ein wichtiger, der essentielle Bereich des Lebens als im Prinzip wertlos gilt und als gratis Sphäre, die wird dadurch nicht berührt. Und das Grundinkommen könnte eben hier einen Fortschritt bringen, dass eben grundsätzlich grundsätzlich einmal von Haus also einmal das Leben als produktiv anerkannt wird und alle, alle Tätigkeiten des Lebens ähm, grundsätzlich einmal anerkannt werden von der Gesellschaft. Das, diese Botschaft steckt im Grundeinkommen.
1: Ähm, welchen Beitrag kann jetzt das Grundeinkommen leisten, um eine solidarische Ökonomie aller Long quasi lebbar zu machen?
2: Ja, ich würde es ein bisschen umgekehrt sehen. Ich glaube, dass die Entwicklung einer solidarischen Ökonomie Voraussetzung ist dafür entweder ein Grundeinkommen voranzubringen oder etwas Ähnliches zu schaffen, das ich eher ein Grundauskommen nennen würde, also Lebensqualität ohne auf Geld angewiesen zu sein, durch eben möglichst gut ausgebaute öffentliche Infrastrukturen, durch etwas, was viele Leute als Kammerns bezeichnen, als Gemeingüter. Also das ist eine eigene, eigene weite Debatte. Ich bin weniger überzeugt von Ansätzen, die das Grundeinkommen als ein Modell sehen, das vorher schon berechnet werden kann und, und äh, wo man die Finanzierbarkeit nachweisen müsste und das dann irgendwie so als ein Block umgesetzt wird, ähm, worauf man dann alle, alle Bestrebungen hinrichten muss. Also das, das ist, ähm, glaube ich, unrealistisch. So funktioniert gesellschaftliche Veränderungen, glaube ich persönlich, nicht. Und man nimmt eben damit auch Druck vielleicht raus aus sozialen Protestbewegungen, die ganz wichtig sind, glaube ich, und wo ja der Kern des Protests darin besteht, sich eben nicht zu ketten an diese Vorgaben von Finanzierbarkeit, anscheinbarer Realisierbarkeit, sondern wo die Leute sagen, im Extremfall, so wie in 1968, uh, verlangt, seid realistisch, verlangt das Unmögliche. Gerade durch diese Haltung sozusagen wird dann etwas möglich. Ja aber nicht, indem ich von vornherein diese sogenannten Realitätsdiktate im Kopf habe. Und das Grunde kommen würde ich eben ein bisschen anders sehen als viele in der Debatte. Also nicht, nicht so, mir ist das oft zu so formalistisch. Und ähm, ja, deswegen würde ich auch dazu tendieren, das ein bisschen anders aufzu aufzuziehen und, und eher das, die Entwicklung der Alternative und die Kämpfe, die dafür notwendig sind, in den, an den Anfang einer Transformation setzen. Und wir stecken in so einem Anfang. Ja. Also es ist zwar keineswegs sicher, dass sich die Gesellschaft in eine bessere Richtung bewegt, aber es gibt viele Ansätze für eine Transformation zu einem guten Leben für alle. Und die müsste man verbinden. Und da spielt die Idee des Grundeinkommens zumindest eine wesentliche Rolle. Also wie ich schon gesagt habe, dass die Leute überhaupt einmal ins Diskutieren kommen, über solche anderen Möglichkeiten, Gesellschaft zu organisieren. Und ich glaube, das ist ein bisschen eine Schwäche der Solidarökonomie, dass sie eben das Grundeinkommen nicht, nicht wahrnimmt so sehr als, als, als Idee. Worin sehe ich diese Idee? Darin, dass die gesellschaftliche Anerkennung eines Menschen grundsätzlich unabhängig sein muss, eben von, von irgendeiner Zugehörigkeit zu einem Betrieb, zu einem Projekt, zu einer Initiative, zu sogenannter Arbeitsbereitschaft. Die muss, denke ich, grundsätzlich einmal bedingungslos gegeben sein. Und das kann solidarische Ökonomie, wie sie heute diskutiert und praktiziert wird, jetzt einmal nicht leisten. Weil damit ich anerkannt werde in einer solidarischen Ökonomie, muss ich eben auch Mitglied sein von einer Genossenschaft, muss ich Mitglied sein von einer Erzeuger verbraucherinnen initiative muss ich Mitglied sein bei der Gela ochsenherz sonst kriege ich kein Gemüse und schaue durch die Finger und so weiter. Also da, da wird offenbar, dass diese kleinen Projekte, solidarische Ökonomie, ähm, auch ihre Schwächen haben. Da, da braucht es eben auch eine gesellschaftliche Lösung dafür, dass ich... Ähm, als Mensch halt bedingungslos auch äh, zu dem kommen muss, was ich für ein Leben brauche. Und dieser Gedanke steckt ja im Grundeinkommen drinnen.
1: Allerdings, das Grundeinkommen selbst ist ja ähm, an die Erwirtschaftung von ähm, Geldmitteln quasi gebunden, ähm, wobei ja die solidarische Ökonomie langfristig von der Geldwirtschaft abrücken möchte. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das ist eher meine persönliche Sicht der Dinge. Also die solidarische Ökonomie als Debatte ist sehr, sehr vielfältig. Da gibt es Leute, die eine Demonetarisierung anstreben, also eine Wegbewegung vom Geld und von Marktbeziehungen. Also mehr hin zu einer sogenannten Schenkwirtschaft, oder zu man Und es gibt auch andere Leute, die mehr so das Bild haben, herkömmlicher Genossenschaften, die für einen Markt produzieren, auch Profit der Wirtschaft und so weiter, das halt nur auf eine solidarischere Weise tun. Aber ich persönlich glaube schon, dass das ein Defizit ist des Grundeinkommens, dass es ein Einkommen ist, das nur eine Wirtschaft generieren kann, die auch eine Geldwirtschaft ist, womit verschiedene Probleme verbunden sind. Stichwort Kapitalismus, Konkurrenz. Und eben bei der Solidarökonomie würde ich auch dieses Defizit sehen, also wenn sie sich eben auf so eine Marktwirtschaft wieder ausrichtet. Also deswegen sage ich, ein möglicher Begriff für diese weitergehende Perspektive wäre ein Grundauskommen, der ist gar nicht von mir der Begriff. Aber damit ist angezeigt, dass das Auskommen vom Einkommen unabhängig werden kann und vielleicht auch sollte.
1: Warum gehst du davon aus, dass trotz, trotz quasi eines Grundeinkommens Menschen nur immer arbeitstätig bleiben würden oder dass quasi ein Grundeinkommen im Grunde nicht ausnutzbar ist? Verstehe ich da richtig?
2: Um ja, naja, die Frage ist mir jetzt uneindeutig. Also das Grundeinkommen selber kann per se überhaupt nicht ausgenutzt werden, ja, weil das, ist, das, das Ziel des Grundeinkommens ist, mich, mich als Mensch äh, gesellschaftlich anzuerkennen. Ja, und das ist sogar ja in den Menschenrechten im Prinzip formuliert. Und FIAN, das ist eine bekannte NGO, argumentiert das tatsächlich strikt juristisch. Die sagen also, zumindest ein Grundernährungseinkommen, also ein Grundeinkommen, das auf jeden Fall eine kulturell angemessene Erme Ernährung sicherstellt, sagt FIAN, ist aus den äh, Menschenrechten ableitbar, juristisch bindend. Aus dem UN-Sozialpakt, den auch Österreich unterschrieben hat. Das ist so die, die Grundargumentation, weshalb ich sagen würde, dass ein Grundeinkommen kann überhaupt nicht ausgenutzt werden. Also das insofern verstehe ich die Frage gar nicht. Ich weiß schon, dass die meisten Leute das fragen würden, aber
1: es geht quasi um, um dieses, dieses Thema, dass, dass viele Menschen zu einem ähm, Grundeinkommen zustimmen würden, aber mit der, mit der, mit der grundsätzlichen Angst im Nacken viele Menschen würden jetzt nicht mehr in, in, in Arbeitsprozessen, in diesen wertvollen Arbeitsprozessen drin sein ähm, und sich dessen verweigern. Wie siehst du das?
2: <lacht> naja, diese Verweigerung wäre sehr wichtig ja? und äh, durchaus nicht zum Schaden der Gesellschaft, denn viele Wirtschaftsbereiche, vielleicht sogar die allermeisten, müssen im Prinzip stillgelegt werden. Das klingt jetzt auch sehr, wie soll man sagen, äh, skurril, radikal, Wahnsinnig verrückt, aber ich glaube, die, die, die Welt in die wir leben, ist verrückt, skurril und wahnwitzig. Ähm, also, wenn man sich anschaut, was die großen Wirtschaftsunternehmen herstellen, das ist alles etwas, so also die ganze Automobilindustrie, alle Bereiche, die vom Erdöl abhängen, das, das kann nicht aufrechterhalten werden. Das ist im höchsten in höchstem Maße gefährlich. Das heißt, es wäre sehr wichtig, sogar, dass ein Grundeinkommen oder Bewegungen, die sich das auf die Fahnen heften, falls diese Bewegungen dann noch Fahnen haben, ähm, dass, ähm, dass eben die dazu führen, dass eben diese Verweigerungshaltung auch zunimmt und auch die Möglichkeit der Verweigerung von, von Lohnarbeit ähm, gestärkt wird. Ja. Das finde ich sehr wichtig.
1: Andreas Exner, ich danke dir herzlich für das heutige Gespräch. Danke. Ich möchte jetzt noch auf ein paar Möglichkeiten hinweisen, wie man sich weiter informieren kann. Einerseits über die Homepage www.solidarische minusökonomie.at und auch über die Homepage www.ibgek.net Ich bedanke mich herzlich für Ihr Zuhören und sage für heute guten Abend.
0: Freude, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen.